1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Asi Argento?
2: Allora, Asi Argento è un'amica di Adil Mauro, ci conosciamo da qualche anno. Sono una donna, sono italiana, sono una mamma. Sono un'attrice, una regista, una musicista, faccio la DJ, mi occupo di tante cose. Lavoro da quando avevo nove anni, sono un essere subumano, b- abbastanza, <ride> perlomeno percepita così da me stessa, ma anche dagli altri, credo. Sono difficilmente, eh, anche se vorrebbero e hanno cercato da una vita, di mettermi in una scatola, in una gabbia, di mettermi un'etichetta, di dire cosa cavolo sono. Mi hanno messo Dark Lady, addirittura nei miei primi vent'anni, quando avevo 20-21 anni, hanno iniziato a chiamarmi Dark Lady. E io mi chiedevo, ma che cos'è questa cosa? Un richiamo ai film noir, ok? La Dark Lady era quella pericolosa per cui gli uomini facevano casini, quelle... e uccidevano nei film noir. Però io non sono questo, sono una persona che tu conosci molto bene, non non credo di essere facilmente classificabile, tu come mi vedi come amica, come sono come amica?
1: Guarda, devo essere sincero, il motivo principale per il quale volevo parlare con te era proprio per cercare, almeno fare un tentativo, di mostrare uno dei tanti aspetti di Asia Argento, di Asia, quello che mi ha colpito di più, quello che onestamente mi ha colpito di più, la tua passione per la musica in particolare. Ho un ricordo vivido del nostro primo incontro sulla Cristoforo Colombo ad ascoltare «Hai paura del buio degli after hours a palla».
2: Esatto, perché io ti veni a prendere, perché dovete sapere se non lo sapete già che Adil non guida, e ti sono venuto a prendere con la mia Y rossa, siamo andati a Ostia e ti avevo detto porta dei cd, perché era il nostro primo incontro, erano era, non lo so un paio di anni che ci scrivevamo e avevo tanta voglia di conoscerti, in più eh, era un periodo veramente difficile per me, sentivo ho sempre sentito che, che di te ci si poteva fidare, avevi sempre la parola giusta, avevi sempre le dritte giuste su quello che accadeva nel mondo e sulla musica, condividevamo tanti aspetti. Io sono sempre stata una come si dice, r- r- recluse e in quel periodo ancora di più non uscivo mai di casa, allora mi sono detta Ok, per per conoscere questo ragazzo che mi mi sta così simpatico, così intelligente, penso che mi arricchirebbe. Allora, invece di portare la mia musica, perché in genere sono sempre quella che impone la musica agli altri, ho detto fammi sentire tu cosa vorresti, cioè porta i tuoi cd e portato un sacco di cd degli After Hours, e poi a tempo io stavo lavorando con Manuel Agnelli, e devo dire, che, ammettiamolo, non conoscevo così bene il gruppo quanto te, mi hai fatto conoscere delle chicche pazzesche, abbiamo ascoltato questa musica, abbiamo guidato, non lo so, per quello che sembrò, sembrava un'infinità in quel momento, ascoltando la musica a palla de cannone sulla Cristoforo Colombo.
1: Tra i vari album che avevo portato c'erano anche Nine Inch Nails, Marilyn Manson, e mi viene da pensare, un mese fa, più o meno il 14 di marzo, è venuto a mancare Genesis Porridge, che è la madre degenere letteralmente, dell'industrial. Ma tu come l'hai conosciuta? Come ti sei avvicinata anche a questo genere? Perché è uno dei tanti generi che hai frequentato, che frequenti e che ami. Questo in particolare come l'hai scoperto?
2: Dovresti vedermi ora perché ho i brividi, o la pelle d'oca solo a nominare Genesis. Per me è veramente una delle persone più importanti della mia vita e quindi mi fa veramente piacere parlare di lei anche se è molto doloroso. Allora io ascolto qualsiasi tipo di musica da sempre. In particolare mi sembra che all'Industrial mi sono avvicinata verso i 22-23 anni a Londra uh, John Spencer del Blues Explosion uh, lavorava con la Mute e mi aveva regalato tantissimi dischi e poi io come sempre approfondisco, per esempio mi aveva dato, non lo so, i Cabaret Voltaire uh, Nitzereb uh, altre cose che magari non sono propriamente industrial come i DAF, i Deutsch American Fraunscraft e poi mi ero fatta le mie ricerche da sola ed ero arrivata i uh, Throbbing Gristle e dai Throbbing Gristle poi ho ascoltato gli Psychic TV e tantissime declinazioni perché Genesis ha veramente spaziato con la musica sin dalla fine degli anni 60, non vorrei sbagliarmi la Manchester è successo che in quel periodo uh, nel, più tardi anzi, molto più tardi sarà stato il 2003 mi chiesero a Parigi, facevano una cosa incredibile che si chiamava Le Nuits Sauvages, una cosa del genere, eh, in cui chiamavano dei filmmaker che sceglievano 3, 4, 5 film e c'era un concerto in mezzo e, e mi hanno chiesto di fare una selezione di film. Naturalmente io là mi sbizzarri, scelsi dei film eh, molto rari e c'erano i, i, gli Psychic TV, con Genesis che ai tempi stava con Lady J, era sposato e loro eh, gli Psychic TV suonarono eh, live su un film di Derek Jarman eh, mi sembra blu, era un film, non mi ricordo se avevano già fatto la colonna sonora comunque suonarono live poi dopo andammo a cena prima che iniziassero eh, a proiettare i miei film fra l'altro poi c'era anche questo grande musicista una specie di David Bowie francese quella sera presente Jacques No Uh, di cui ho usato uno dei suoi pezzi, Anne Cherche l'Amour, nel mio film in compresa. E io, Genesis, uh, quella sera, e mi ricordo avevo invitato anche il mio amico regista Gaspar Noé, perché lui è fan assoluto dei Trapping Crystal, aveva voluto conoscerlo. C'erano anche altri registi che facevano queste Nuit Sauvage. No, come si chiamano? Le Nuit? Le... Boh, ora non mi ricordo. Le Notti, perché praticamente iniziavano a mostrare i film alle 8 di sera e poi finivano alle 6 del mattino i film che sceglieva un autore e alla fine ti davano il cappuccio no, il cappuccio a, Par- a Parigi magari no per il caffè, il croissant e, e così con Hobby Genesis e restammo in contatto m- molto, strettamente in contatto ogni volta che io andavo a New York ci sentivamo, ci vedevamo mi ha regalato tantissime cose, delle perle rarissime. Io, per esempio, non in molti sanno che lui, alla fine degli anni Ottanta quando stava proprio iniziando la musica Acid la musica techno, eh, lui ha fatto de- dei dischi Shoki. Cioè, lui, lei. Perché, scusa se ora faccio una piccola parentesi: Genesis, lui è diventato lei per assomigliare a sua moglie c'è stata questa fusione poi c'era anche un libro meraviglioso che mi ha regalato di fotografie di loro che hanno fatto queste eh, operazioni eh, chirurgiche plastiche per assomigliarsi l'uno all'altra e questa era una delle sue tante opere d'arte che ha compiuto sul suo corpo quello di diventare le DJ. poi le DJ è venuta a mancare e quindi insomma noi eravamo veramente amici e mi ricordo per esempio una volta a New York un episodio assurdo e divertente mi avevano invitata a cena da Donatella Versace, ok? Però gli ho detto a Jen gli ho detto: Ma ti va di venire con me, Genere entusiasta. Eh, ho detto Sì, sì, andiamo insieme, ci divertiamo. Ci hanno messo nel tavolo di mezzo e mi ricordo che, che, che lei era super drag in quel momento super figa perché era boh magrissima aveva questo vestito in lattice bianco con i capelli biondo platino e io più mascolina eravamo veramente due esseri stranissimi e, e non sapeva la gente come, come guardarci cioè, e, que- e quella sera c'era pure la figlia di Trump Ivanka Trump che ci guardava sorridendo <ride> e seduta al tavolo con noi mentre noi ce la ridevamo alla grande e insomma, un rapporto di amicizia profondissimo. Scusami se mi, magari mi sono un po' allungata su questo, ma mi fa veramente piacere ricordare questa artista incredibile, eh, che ne nascono uno così ogni, veramente ogni cento anni. La sua amicizia mi ha sostenuta, è una delle poche persone che mi è stata vicina fino all'ultimo. Noi, noi ci siamo sentiti due giorni prima che venisse a mancare, mi aveva scritto sto meglio, però soffriva tantissimo, gli hanno fatto delle operazioni veramente truculente e questa sofferenza fisica per una persona che è rimasta lucida e forte fino all'ultimo è è straziante per, per chi ama e non sa cosa fare da lontano. Per, per, per dire le parole giuste ma in realtà era sempre Genesis che diceva a me le parole giuste io mi sfogavo lui mi raccontava delle sue sofferenze fisiche però era sempre pieno di speranza
1: Beh, è una figura veramente leggendaria C'è qualche collaborazione in particolare che ti è rimasta dentro? Qualcosa che ti ha segnato e ti ha fatto anche crescere artisticamente parlando?
2: Sicuramente eh, lavorare con Marilyn Manson Detto Manson, eh, è stata um, per me un, un, una grandissima collaborazione, un, un, grandissima, un senso di unione, di, di, di condivisione che capita raramente perché molto spesso gli artisti famosi, diciamo conosciuti, le icone, eh, no, poi hanno paura a lasciarsi dirigere. A, a lasciarsi andare e invece io avevo conosciuto Manson perché tu mi ricordo quando ci siamo conosciuti lo chiamavi Marilyn e ti ho detto no no lui vuole essere chiamato Manson
1: no io lo chiamavo Brian Warner tu mi hai detto non vuole assolutamente
2: no lui non vuole lui vuole essere chiamato Manson e quando ci siamo conosciuti è stato attraverso ehm, sempre il mio amico Gaspar Noé eh, che presentava il suo film Irreversible a Los Angeles e Manson era fan di Gaspar e venne lì e e lui sapeva chi chi io fossi per me era incredibile ha chiesto al produttore che è stato il produttore del mio film ingannevole e cuore più di ogni cosa di presentarci e poi dopo ha chiesto al produttore del mio film di dargli la mia mail e ci siamo iniziati a sentire io stavo scrivendo il mio film eh, ci sentivamo, ci scrivevamo delle cose a volte ci parlavamo al telefono devo dire che quando mi telefonava appariva il nome Brian Warner (ride) comunque diventammo fra virgolette amici anche senza frequentarci poi veramente tanto eravamo amici così al telefono ci sentivamo molto spesso e poi quando stavo facendo il casting del film ho pensato ma lui sarebbe perfetto per questo ruolo che fra l'altro prima era un ruolo che avrebbe dovuto fare Crispin Glover, non so se lo conosci questo stranissimo attore anche regista veramente eccezionale, eh, messo nel dimenticatoio in America perché è veramente bizzarro, ha fatto dei film stranissimi, non solo come attore, ti dico anche come regista, e pensai a lui e lui accettò, e lui in quel momento era in tour, e mi disse io posso venire, posso darti da un pomeriggio a girare tutta la notte, perché poi la mattina noi giravamo nel Tennessee, io devo partire, devo tornare in tour. Quindi abbiamo organizzato tutto, ci siamo parlati prima del ruolo, costumi, cose, lui per la prima volta era senza le lenti, con le sopracciglia finte, truccate, perché lui non non ha sopracciglia, se le rasa e aveva accettato appunto di fare questo ruolo abbastanza pesante, ora senza entrare nei dettagli, che, che richiedeva anche un certo mastering uh, de, del acting skill, era un ruolo difficile e lui si è completamente fidato ed è affidato e l'abbiamo creata insieme questa scena non avevamo tanto tempo tanto queste due o tre scene non avevamo tanto tempo per farle è stato così generoso e meraviglioso e è stato bravissimo e anche lui si è reso conto che, diretto da me, usciva fuori veramente il fatto che, oltre ad essere un grandissimo musicista e tante altre cose, è anche un bravissimo pittore, e poi, come te, è un ex eh, critico musicale, uno scribacchino. Quindi dopo questa esperienza lui doveva girare un video e mi chiese di fare la regia e aveva scritto lui la sceneggiatura, era un video piuttosto estremo, è un video piuttosto estremo che si chiama Saint, S fra parentesi Ain't, racconta la storia di un, di un musicista che aspetta la sua compagna, questa fidanzata che non arriva e e la vita di un musicista da solo, in tour, negli alberghi, col servizio in camera, gente che va e che viene. Tra l'altro nel video c'era anche Gijeggin, eh, Brian, si chiamava anche lui, che non c'è più, un amico comune, che era un ex bassista per Manson, che è venuto a mancare per overdose qualche anno, anno dopo. C'era Dita, Vontis nel video, ma non si vede a un certo punto, c'è lui che eh, fa Lingus. Eh, è uno dei video che... Viene considerato uno dei video più estremi della storia, però la gente a volte quando lo vede, amici, mi dicono no, ma perché così estremo? E io gli dico, ma la, prima di tutto l'ha scritto lui, e poi perché no, perché non così estremo, perché dobbiamo fare dei video eh, patinati per forza. Io sono molto fiera di questo video. Siamo rimasti amici, ci sentiamo spesso, eh, anche con la sua compagna nuova, Lindsay. Per esempio, un'altra cosa assurda, quando cioè, Sorrentino ha pensato a lui per Young Pop, hanno, hanno chiamato me per chiedermi se avevo il contatto di Manson. Allora l'ho chiamato gli ho detto, senti ma ti interessa questa cosa, ti interesserebbe recitare questa serie di Sorrentino? E dice ah sì, io l'adoro. Gli ho detto, che faccio? Gli do il tuo numero? Il... Ho detto, sì, sì, dagli pure il mio numero. Quindi c'è anche il mio zampino nel fatto che Manson è apparso in questa serie ma ma una cosa buffa un un ultimo episodio rispetto a questo carissimo amico adorato quando ho fatto l'ultimo concerto a Roma sono andata con mia figlia che è fan assoluta lei calcola che ha una bandiera un poster di Manson da quando aveva dieci anni in camera sua e lui gli aveva fatto (ride) ero andata a vederlo un'altra volta a Bologna e gli aveva fatto un autografo dicendo I'm not your father perché tutti quanti pensavano, visto che c'è una scena nel video di Senti in cui lui fa finta di masturbarsi, e la gente pensava che io lui abbiamo avuto una storia, cosa che assolutamente non è vera, siamo semplicemente amici. E allora lui le aveva scritto questa cosa per ridere. E poi quando siamo andati a vedere il concerto insieme ho insegnato per la prima volta a mia figlia a pogare e poi dopo gliel'ho fatto conoscere e lei era super. ancora oggi lui è stato super generoso, super tranquillo e ascoltava l'hip hop ci siamo messi tutti a ballare nella sua roulotte nel, nel suo touring bus ballando l'hip hop più, più becero eh, perché come me del resto ha dei lati del carattere che la gente non si può immaginare è una persona estremamente solare positiva, buffa, fa veramente morire dal ridere, è una persona adorabile.
1: Adesso parlavi di hip hop e mi mi è venuto in mente una delle prime cose che hai fatto nel mondo dei videoclip, tu hai recitato, sei apparsa nei videoclip di Frankie Energy, nel 93 se non ricordo male.
2: Sì, 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 tre, tre video di Frankie, sì, che erano poi tra le prime cose diciamo hip hop italiani che venivano ascoltate dai più, più commerciali e eravamo amici e poi frequentavo tutta la scena romana, Flaminio Mafia eccetera perché ascolto l'hip hop da quando eh, era dall'88 credo prima, cioè le prime cose ma che mi sono veramente appassionata è stato Uh, ho iniziato ad ascoltare Esi e NWA in un mio viaggio negli Stati Uniti ero andata a trovare mio padre che girava un film e conobbi dei ragazzini che mi passarono queste musicassette. E poi mi, mi appassionai e, e a questo genere di cui sono ancora fan, ma sono un po' nostalgica. Io ascolto molto, ancora l'hip hop anni 90, perché secondo me era veramente, c'era una certa esigenza eh, nel raccontare delle storie. Eh, un'esigenza politica, sociale che oggi si è un po' eh, snaturata è come è successo in tantissimi generi musicali che poi arriva l'uomo bianco e porta tutto a un livello commerciale e si perde di vista il motivo che ha fatto magari lanciare un nuovo genere una nuova esigenza espressiva comunque sì, l'hip hop la scena italiana eh, e siccome io Conoscevo, avevo tantissimi dischi, io salvavo, sin da quando avevo 16 anni, salvavo la paghetta. E il sabato andavo in motorino da disfunzioni musicali a San Lorenzo e mi compravo un CD o un vinile. Però non solo i pop, magari un sabato compravo eh, CD pop o quello funk e c'era Ice One. Uh, Sebi che, che mi dava delle dritte avevo tanti spacciatori musicali in quel negozio meraviglioso che purtroppo non esiste più e c'era quello che mi dava le cose garage uh, più strane oppure uh, rock insomma avevo vari, vari referenti che, che mi, mi, mi indottrinavano con la musica sempre nuova di cui io ero affamatissima perché è una cosa strana, io non ho mai ascoltato solo un genere infatti per esempio quando è nata la scena techno, eh, i rave in Italia nei primissimi anni 90, fine anni 80 e io avevo 14 anni Io frequentavo eh, quei gruppi, quella musica, quei luoghi, i rave, perché mi piaceva tantissimo come musica, però allo stesso tempo frequentavo anche gruppi di eh, ragazzi che ascoltavano black metal, death metal, andavamo ai concerti di questo tipo, amici miei che avevano delle band eh, di questo genere qua, e poi avevo degli altri amici punk, ascoltavo eh, altre cose, Los Angeles... eh, eh, primi anni 80 e mh, ho sempre spaziato sono sempre rimasta da sola in realtà perché poi no, non mi sentivo mai di far parte di questi gruppi però eh, ero come un satellite dove potevo captare dalle varie persone la musica che mi interessava, che mi ossessionava, che mi accompagnava, io mi, mi ricordo quando avevo quando andavo a scuola in motorino e avevo il Walkman con le spugnette, sai, quei vecchi Walkman, le spugnette arancioni. Stavo sul motorino e ogni mattina ascoltavo queste cassette da 90 che mi facevo da sola. Un giorno ascoltavo la Tecno, un altro giorno ascoltavo i Misfits oppure gli Slint. Eh, ero veramente aperta in questo senso e mi piaceva poi condividere. Gli amici, anche se loro poi in realtà erano quasi tutti incentrati su un solo genere, Io invece ho sempre spaziato.
1: Tu invece, no, non ti fermi solo a un genere, hai ad esempio una grandissima passione per Bob Dylan, <ride> ma eh, grandissima.
2: Sì, una passione che poi una parola che ha a che fare con il dolore, perlomeno nell'eccezione cattolica. Uh, in realtà la mia onestasi per Bob Dylan da quando ero piccola perché mia madre era ossessionata da Bob Dylan e c'era sempre la sua musica a casa mia crescendo poi però uh, verso i 14 anni eh, l'ho fatta mia questa passione e ho iniziato a andare ai suoi concerti ne avrò visti non so quanti e poi è una passione perché lui... Talmente vasto, no? la sua discografia è talmente vasta che mh, ci sono dei periodi, dei periodi che puoi ascoltare. Ok, questo periodo mi piace Dylan degli anni '60, oppure mi piacciono gli album gospel fi, eh, degli anni '80, eh, oppure anche gli ultimi, insomma, poi veramente dentro. Bob Dylan puoi trovare tantissime cose tantiss- e ac- farti accompagnare in vari momenti della tua vita.
1: Ad esempio, qual è stato il primo artista che ti ricordi di aver amato, insomma, che ti ha colpito e ti ha, ti ha rapita? Il primo?
2: Hmm. Ma c'è stato il primo artista, forse per, avevo cinque anni, è stato Elvis. L'avevo visto in televisione, fare quei balletti e poi mi sono fatta regalare a 5 anni un vinile di Elvis e è stata una passione una passione talmente grande che mi ricordo che quando io stavo con Morgan vent'anni fa avevo tutte queste foto di Elvis attaccate a casa e lui un giorno le strappò e dicendomi tu dovresti avere le foto mie non quelle di Elvis renditi conto il lego de- dei musicisti comunque sì Elvis è stato un grande amore poi anche Prince Prince tantissimo da ragazzina non capivo questa sua sensualità fra il maschile e il femminile l'ho visto live tantissime volte anche a lui grazie al cielo e sognavo di incontrarlo mi ricordo che giravo un film a 16 anni a Minneapolis la sua città e lui aveva due club lì e io andavo in questi club e mi facevano entrare a 16 anni e mi dicevano che c'era un una stanza da dove lui guardava la gente in pista e a volte diceva fate salire questa ragazza e purtroppo io stavo là a mettermi in bella mostra non mi ha mai chiamata. Comunque sì Prince è stato ed è tuttora un amore grandissimo, Ho anche tantissimi dischi suoi. E poi un'altra cosa che devo ammettere, eh, Guilty Pleasure, io amo Madonna, la amo da quando ero ragazzina. Anche lei ho visto tantissimi concerti, ho ho dei vinili incredibili suoi degli anni 80 e 90, soprattutto anni 80, e sono andata a vederla infatti in concerto a Parigi poco tempo fa, proprio prima che scoppiasse in maniera conclamata la pandemia, è stato l'ultimo concerto che ho visto.
1: E adesso invece hai avuto modo, dopo Music From My Bed, <ride> hai avuto modo di ritornarci sopra ancora, di rilavorarci in questo periodo di lockdown. Come ti fa compagnia la musica in questo periodo?
2: Ecco, allora, Music From My Bed è un disco che, come sai, ho scritto quest'inverno quando avevo il ginocchio rotto. Fra l'altro devo dire che Adil è stata una delle pochissime persone che io volevo vedere che mi è venuta a trovare portando la mia passione per le serie sui serial killer sui... Ah sì,
1: assolutamente poi anche di questo dovremmo parlare prima o poi questa tua passione sfrenata per i documentari sui serial killer
2: e poi con questo ginocchio entravo uscivo dal sonno e tu mi venivi a fare compagnia una cosa che non dimenticherò mai e in quel periodo ho registrato un disco tutto l'ho registrato da sola c'era questo... Musicista Olly, che è portoghese, che vive a Los Angeles, che mi mandava le basi e io scrivevo le canzoni e le cantavo registrandole dal letto, per questo si chiama Music from My Bed. E poi eh, dovevo andare da Bob dei Bloody Beetroots a fare il mixing e il mastering. Avevamo organizzato proprio prima che scoppiasse tutto questo casino. E quindi poi alla fine l'abbiamo dovuto mixare in maniera remota, poi lui ha fatto anche dell'additional production. Mi sono comprata delle casse finalmente veramente incredibili da studio, così sono riuscita a lavorare in maniera remota con Bob, perché avremmo dovuto fare questo lavoro insieme. Bob io lo conosco da tantissimi anni, lo stimo veramente tanto e sapevo che era la persona perfetta per il disco, e quindi ora il disco è chiuso, è finito, però certo non lo faccio uscire ora, devo aspettare, poi chissà quando è che si potranno rifare i concerti, io non credo che que- quelli che dicono in autunno, ho i miei seri dubbi, quindi magari bisognerà trovare un'altra maniera, però sinceramente il disco, siccome mi sembra una cosa veramente ben fatta un bel disco non voglio buttarlo via così e quindi preferisco aspettare tanto non è un disco che sarà mai datato perché è talmente personale non ha dei beat o delle melodie che sono di oggi è un misto fra stornelli romani eh, rap anni 90 e, e con dei beat assurdi molto pulito, molto secco e e quindi non lo voglio buttare via, non lo voglio far uscire ora, vorrei essere presente, quando cioè poterlo dare alla gente, vedere le loro reazioni, quindi spero tanto che questo accada presto. Nel frattempo eh, ho scoperto che l'antidoto a tutta questa pandemia ce l'avevo dentro casa, cioè questa collezione di dischi di cd, vabbè non ne parliamo, ma di vinili, vastissima, che mi fa passare almeno due ore al giorno. Io tiro fuori dei vinili a caso e li ascolto, a volte li condivido su Instagram, chiedo alle persone cosa vogliono sentire, a volte me li ascolto sinceramente da sola, mi alleno come DJ, eh, vedo i pezzi che stanno meglio insieme e mi faccio i miei viaggi astrali con la musica per me è una salvata assoluta in questo momento. La musica e le piante che ho fuori, a cui fra l'altro canto da quando ero bambina, perché io ho il pollice verde, eh, da quando ero bambina, metto la musica altissima e poi do l'acqua alle piante del terrazzo e gli canto le canzoni, ma di tutto. Eh, là devo dire metto soprattutto jazz oppure eh, Mario Merola o Luigi Tenco. Uh, alle piante so cosa, cosa amano, cose abbastanza, così, che ne so, Chet Baker.
1: I tuoi figli invece che generi amano? Cosa ti chiedono di suonare per loro?
2: Ma Allora, per esempio, mia figlia, anche lei ha un sin da piccolissimo, io mi ricordo già quando aveva cinque anni, voleva ascoltare da i talking heads a musica techno a punk rock lei ha dei gusti veramente ampi e mio figlio anche lui però mio figlio è una persona essendo della vergine come me che si fissa su dei generi poi vuole capire tutto di quel genere e poi cambia eh, e vuole conoscere profondamente un altro. In questo momento è sull'indie rock e poi sì, sull'hip hop. Per l'hip hop di oggi purtroppo io non, m- me li fa conoscere lui perché non è che seguo tanto quello che succede oggi in quel senso purtroppo.
1: Anche tu quindi ti fissi su un genere, su qualcosa, fino a quando non lo padroneggi, non lo conosci, fin nei minimi dettagli?
2: Sì, quello assolutamente ma anche questo anche nelle mie letture quello più con, con per esempio con uh, dei musicisti o degli autori per esempio scopro Thomas Bernard devo leggere tutti i libri di to- Thomas Bernard e poi posso cambiare autore oh, la stessa cosa mi è successa per Dostoevsky per uh, Tolstoi per Alberto Moravia uh, Trovo uno scrittore che amo, un libro che mi appassiona e voglio scoprire tutto quello che ha scritto questo autore. E poi passo ad altro.
1: E in questo periodo riesci a leggere?
2: Sai, non tanto, non tanto. Uh, sto rileggendo La peste di Camus, che pare che sia il libro balzato, primo in classifica. Beh, in effetti è un libro, un romanzo profetico. Quello che scrisse Camus. E poi naturalmente sto leggendo un poliziesco su degli assassini, Compulsion di Levin. Però c'è un'ora precisa del giorno. Io in genere ero una lettrice più notturna. Invece ora mi piace leggere feconto dal 1 del pomeriggio alle 4. Ho degli orari per tutto, Io sono una molto organizzata. All'inizio mh, non riuscivo a leggere. Ora. E neanche a guardare film, sinceramente, non riuscivo a guardare film. Ora, solo la musica, è una cosa che che faccio tutti i giorni. I film e i libri dipende da come mi sento.
1: Grazie per questa chiacchierata, Asia.
2: Grazie a te, Adel.